1: Now, let me In ask you other- about it. Let me ask you about it. A- سلام من علی بندری هستم و این اپیزود چهل و چهارم پادکست چنل بیه و در مهر ماه 97 منتشر میشه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اپیزود چهل و چهار، چهار رومین قسمت پادکست سریالی تابستان و پاییز 97 چنل بیه. اسم سریال هست اوشو، لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید. توضیحات اپیزود یعنی تو اپلیکیشن های پادکست که نگاه میکنید یه جایی هست شو دیسکریپشن یا شو نوت. اونجا میتونید ببینید لیست منابعش رو مهمترین منابع ما، ولی دو تا گزارش چند قسمتی مفصل هستند در اورگان لایف منتشر شدند یکیشون سال 85 یکیشون شنید 2011 با عنوان راجنیشیز این اورگان An Untold History و به جز اینها یک مقاله دیگری هم هست با عنوان The Cult در راجنیش کالت در منابع دیگری هم هستن لیست کاملشون رو میتونید ببینید در توضیحاتشو در سه اپیزود اول بگوان شری راجنیش رو شناختیم. از زمانی که پسر بچه ای بود کنجکا و سخت و با برنامه در هند تا وقتی که جوانی شد معلم فلسفه و خوش صحبت و کاریزماتیک در همون هند کم کم مخاطبانی پیدا کرد رشد کرد شروع کرد جذب کردن مردم بعد مخاطبهای سفیدپوست غربی بهش جذب شدند تشکیلاتی درست شد شروع کرد اداره کردن تشکیلات به کمک جمعی از مؤمنین به ویژه جمعی از خانمهای مؤمن بهش و تشکیلات خیلی سرحال و کم و بیش منظمی بود با درآمد خوب بعد دیدیم که شرایط شخصی بگوان و شرایط تشکیلاتیشون و اوضاع محلی و وضعیت جهانی و امکانات پیشرفتی که برای خودشون متصور بودن نهایتا اینها رو راهی ایالت اورگان کرد در ساحل غربی ایالات متحده آمریکا جایی که اینها رفتن یک زمین بزرگ رو با کاربری زراعی که سالها افتاده بود خالی همینطوری خریدن و گفتند ما میخوایم توش کشاورزی کنیم بعد کم کم شروع کردن به ساختن شهر خودشون اونجا کاری که طبیعتن به مزاق محلی های اونجا خوش نیامد حالا بریم ادامه ماجره رو بشنویم با یادآوری این نشته که این پادکست مناسب بچه ها نیست پادکست سریالی اوشو قسمت چهارم آمریکا این اپیزود پادکست چنل بی اسپانسرش ایران کارته. ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتابه که هر کاری با کارت های بانکی معمولی می‌کنیم با این کارت هم قابل انجامه یعنی می‌تونیم از آبر پول بگیریم یا تو مغازه یا اینترنتی خرید کنیم باهاش اما مزیتش نسبت به کارت های دیگه اینه که ایران کارت بابت هر خریدی که باهاش می‌کنیم یه درصدی از مبلغ خرید رو به کارتمون برمیگردونه. به جز این یه سری سرویس ویژه هم به دارندگانش میده مثل ترانسفر فرودگاهی یا تشریفات رایگان در فرودگاه های ایران یا خدمات رایگان لانج در هزار تا فرودگاه در کشورهای مختلف دنیا اگر هم کسب و کار دارین و دنبال یک روش هرفعی میگردین برای سرویس دادن به مشتریانتون یا اینکه میخوان یک راهی پیدا کنین که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشین ایران کارت میتونه به عنوان سامانه وفاداری مشتریان یک انتخاب خوبی باشه برای شما خوبیش اینه که رایگان هم هست همین الان میتونید آنلاین سفارشش بدید لینکش رو توی توضیحات اپیزود میگذاریم که بتونید ببینید آدرس سایتشون هم هست www.iranian.cards. در دوران اوج قدرتشون راجنیشی ها کنترل اون منطقه ای رو که رفته بودن توش در دست گرفته بودن تعدادشون تعداد زیاد اینها به اون 40 نفر ساکنان این شهر کوچیک انتلوب میچربید و ساکنان انتلوب شاهد این بودن که یک سری آدم سر تا پا قرمز پوش از راه رسیدن اسم شهر رو عوض کردند، گذاشتن راجنیش اسم سوپرمارکت شهر رو عوض کردن گذاشتن زورباد بودا زوربای بودا اینو قبلا هم این کلمه رو شنیدیم تو پادکست یک انسان آرمانی این زوربای بودا که اوشو تعریفش کرده زوربا نماد خور و خواب و خشم و شهوته بودا اصفه زهد و ریازته اوشو میگه که هر دو بعد جسمانی و روحانی انسان مهم هستن و انسان آرمانی کسیه که هر دو بعد رو به کمال برسونه مثل زوربا شاد مثل بودا بر هوا و هوس خودش غلبه کرده. بگذریم. عملا اینطوری که گفتیم راجنیشی ها کم کم کنترل شورای شهر، کنترل فروشگاه، مدرسه، همه جا به جز اداره پست رو در دست گرفتن. تقریبا یه شبه این مادی رنج، مادرنچی که حالا اسمش شده بود رنج و راجنیش، تبدیل شده بود به مرکز فعالیت های معنوی و تجاری امپراتوری راجنیش خیلی دیگه فاصله داشت با اون کمون ای که اینا میگفتن میخوایم درست کنیم خیلی چیزا عوض شده بود در واقع ولی همه این تغییرات همه این عوض شدنها در اصل از رفتن اینها به امریکا شروع شده بود مستقر شدن اینها در اورگان امریکا همونطور که در اپیزود قبل شنیدیم کار ما آناند شیلا بود دست راست راجنیش شیلا اون موقع سی سالش بود، خانومی بود که در خانواده خوبی در هند متولد شده بود، دنبال روشن زمیری و این برنامه ها نبود، به شهادت خودش و به شهادت دیگران اصلا گروه خونش با اینا فرق میکرد. اما آدم تیزهوشی بود و بسیار جاه طلب. تشنه قدرت و ابزار مناسبی بود برای جاه های گروه. در آمریکا، شیلا اوائلش با شیرین زبونی و با جذابیت، خواست و تونست که سیاستمدارهای محلی اورگان و حتی دامدارا و اینا رو مفتون خودش کنه. یه مهمونی رقصی گرفت، این کابویا اومدن تا صبح زدن و رقصیدن، خوش گذشت بهشون، دل اینا رو داشت این به دست می آور. پنجاه رأس دام از یکی از مأموران عالی رتبه شهر، شهرستان وسکو خرید که مثلا قاپ یارو رو بدزده، در حالی که مثلا خب گاو میخوان چیکار اینا اصلا گیا خارن. توی این مزرعه همش گیا خارن. ولی اینطوری سعی میکرد که از در دوستی و ملاتفت وارد بشه از اون طرف هم مدام در گوش راجنیش میخوند که این کمون رویایی تو ما داریم اینجا میسازیم این رنج و راجنیش به زودی میشه اون چیزی که تو وعدهش رو داده بودی به پیروانت و انتظار خودش هم این بود که خیلی زود مجتمعای مسکونی، انبارا، ساختمانهای پشتیبانی اینا همه ساخته بشن و عین اون تولیدی هایی که اینا در آشرام هند داشتن، در پونا داشتن، اینجا هم بتونن توی این مزرعه ها تو ذهن شیلا این بود که بش همه کاره، بشه فعال مایشاه این 64 هزار جریب زمینی که خریده بود که هر کاری بخواد اونجا بتونه بکنه اشتباه شیلاولی این بود که عجله داشت و خیلی دوست داشت که زودتر کار را تموم کنه بر همین این ملک رو قبل از اینی که درست قوانین اورگان رو متوجه بشه معامله کرد. نمیدونست که قوانین ایالتی به شدت کنترل میکنن محدود میکنن، تعداد افراد، تعداد ساختمون رو که میشه در یک مزرعه ساخت و جاداد. از نظر قانونگذار از نظر مجری قانون اینجا همون مزرعه است حالا درسته شما برنامه های دیگه واسهش داری ولی کاربری کاربری زراعیه و وقتی که دیگه شیلای اینا رو فهمید و فهمید که آقا کار جدیه اینا حرفشون جدیه دیگه خیلی دیر شده بود پولو داده بودن گروه هم چند دونه‌شو بسته بود و صدها ثانیاسین هم انتظار داشتن که آب و غذاشون فراهم باشه سقف بالای سرشون زده شده باشه و بیان اینجا در بهشت مستقر بشن شیلا و راژنیش البته بد به دلشون راه ندادن توی هند تونسته بودن با بازی و رشوه و اینا کارشون رو به سرانجام برسونن اورگان چرا باید فرق کنه؟ همینه دیگه همونطوری که اونجا تازوندیم اینجا هم میتازونیم I know that, that you're very serious in this matter and that it is no laughing matter to you. And, and I, so I put that to you. Do you feel that there's been some shifting of gears here? There certainly has been a shift, Jack. Uh, back in last June, uh, the Rajneshis submitted a farm management plan to apply for 20 mobile homes to Jefferson County. They said they needed 20 full-time farm workers in order to run an intensive farm. We have concerns about this. We think that this type of activity, uh, before it occurs, ought to be considered in terms of it's consistent with the statewide planning laws. The reason for that is that a city has a license to grow. Explain that, would you please, Paul, quickly? Sure. The Oregon land use laws recognize cities as the growth centers of the state. And we think that before a, a new city is created, that there ought to be consideration to whether there's enough water here to accommodate a population that could go up and up and up. and up. Thank you. Well, all right, now back to you. You've heard uh, the accusation, you shifted gears, you changed the game plan, so to speak, even in the stronger terms, that you've deceived the state of Oregon. That's
0: Sheila, what's a your lie. response to that? I still stand by and say you don't live alone with bread and farming. You need to clothe, you need to have a house to live in, you need roads, you need water to farm too. <clears throat> And everything that has been done here But has you know, do been ho- do done in conjunction, farm? in conjunction with farming. Thanks to people like Don McDonnell and Rosemary McGreer, that we have attracted tourism. It wasn't my intention. They have created enough publicity for me that I have a problem. Isabel comes every day. Sheila, what am I going to do with this tourist? You need a place for tourists. And if tourists are going to come, I want to take care of them, welcome them, love them, let them see what we are all about. Do you want to know what we are all about?
1: چیزی که فهمیدن ها این بود که قانون اجازه ساخت خونه جدید میده ولی فقط برای کارگران مزرعه و شد. کی فهمیدینو شیلا وقتی که تابستان 81 با شوهر دومش که یک بانکدار سابق نیویورکی بود به اسم جان شلفر، اسم سونیا سینیا سوامی جی و یک تراپیست کالیفرنیایی رفته بود یه جلسه با چند تا از ریزان کاربری اراضی در شهرستان واسکو توی این جلسه که اینا می‌خواستن برن همه نشانه های وابستگی به فرقه رو حذف کردن لباس های معمولی پوشیدن این گردنبندای تسبیح دورشون رو گذاشته بودن کنار خودشون رو به اسامی واقعیشون معرفی کردن نه اون اسامی سانیاسینی و گفتن که ما میخوایم یه کمونی رو اداره کنیم ما میخوایم این مراتع رو که آسیب دیدن درست کنیم ترمیم کنیم و کارگر میخوایم بیاریم و واسه این کارگرا میخوایم اینجا خونه بسازیم بسیار طرف صحبتشون کی بود؟ یکی که آقای خیلی جوانی بود به اسم دندورو که یه ماه نمیشد که آمده بود به عنوان ریز کاربری اراضی شاغل شده بود در این اداره، طفل بود و ساده دل. خیلی هم خوشش آمد از این فکر کمون و این قصه های قشنگی که اینا تعریف می‌کردن. نشست و با اینا کلی صحبت کرد و راه و چاه نشون و نشون داد که چطوری شما مثلا چند تا کارو دارید آقا 150 تا 200 تا خیلی خوب خیلی قانونی می‌تونید بیاری تو مزرعه جا بدید. ولی اینا درست نمیگفتن که کیان نمیگفتن نمایندهای کیان بروز نمیدادن که تعداد آدمایی که میخوان بیارن 150 تا 200 تا که ما 2000 نفر آدم میخوایم بیاریم آخر سر آقا ازشون پرسید که شما یه سازمان مذهبی هستین شیلا خیلی فوری در اومد که نه, نه نه ما اصلا مذهب چیه بابا ما دنبال زندگی و خندیدنیم همین برام مقدس خندیدن برام مقدس زندگی و شادی ما یک سری کشاورز ساده‌ای بیش نیستی. اینم مشکوک شاید شد، شاید نشد ولی باهاشون راه آمد. حداقل اوایل خیلی راه آمد. تا ماه های بعدش این مرتب آقای دورو میرفت اونجا برای اینکه نظارت کنه روی کار توسعه مزرعه‌ها و کم کم فرمید که این خونه‌های پیش‌ساخته چهارخوابه‌ای که اینا میگن خونه نیست، سری خوابگاهه، مثل آسایشگاهه یعنی کم امکانات، آشپزخونی نداره، نشیمنی نداره. بعد وقتی که این میخواست بیاد بازدید راژینشی این تشک مشک های رو قایم میکردن که معلوم نشد جمعیت واقعی که اینجا ساکن هستند چند نفره. بعد شیرای ایده زد که ما واسه اینکه این محدودیت های قانونی رو برداریم بتونیم بیشتر خونه بسازیم همون قدری که میخوایم آدم بیاریم اصلا بریم شهر خودمونو درست کنیم. قانون ایالت اون موقع می که هر گروهی که حداقل۵ نفر باشند، حق دارن که رای بگیرن و رای بدن و شهر تشکیل بدن. اکتبر سال 81 ها دقیقا همین کارو کردند. 154 نفر رای دادن که مزرعه تبدیل بشه به شهر. اسمش رو هم گذاشتن راجنش پرام به معنی شهر راجنش. بعد رایگیری شیلا آمد یک مصاحبهای کرد گفت ما یک شهر بسیار زیبای میسازیم که نظیرش تا حالا در دنیا وجود نداشته. اوج هماهنگی، اوج عشق اینجا دیگه صفا. و یه توصیه هم بهشون کردن گفتن که شما اگه اینجا میخواین کار کنین وکلای های ها و میخواید اموراتتون با خوبی و آرامش بگذره برید با این 1000 uh, Friends of Oregon دوست بشید اینا کی اینا یک سازمان خصوصی و غیر انتفاعی هستن که هدفشون اینه که از محیط زیست از منابع طبیعی محافظت کنه حفاظت از زمین های کشاورزی، جنگل ها، از این جور چیزا. چهارچشمی طبیعتا یعنی حواسشون به کاربری عراضی بود بخصوص به, به ساخت و ساز در زمین های کشاورزی خیلی حساس بودن و جلوش رو میگرفتند. به شیلا و رفقاش توصیه شد که آقا شما با این Thousand Friends of Oregon باید برید دوستی به هم بزنید. اواخر سال 81 شیلا همراه کریشنا دوا، KD و یه سری آدم دیگه رفتن یه جلسه ای با دوتا از وکلای این فرندز اف اورگان thousand friends رفتن با اینا جلسه و گفتن که آره ما خواهیم چند صد نفر آدم بیاریم اینجا میخوایم یک شهر درست کنیم و کار باسازی مزرعه بزرگتر از اون چیزی که ما اول فکرشون میکردیم و از اینجور قصه ها وکلای ما ایتیستی خوششون آمد که اینا میخوان باسازی کنن زمین رو گفتن که آرمان این اداره خیلی دوست داریم دست شما در نکنه ولی شهر درست کردن به نظرمون خیلی ضروری نمیاد مخصوصا وسط جای کشاورزی وسط زمین کشاورزی شما بخوای منطقه شهری درست کنی خیلی ما خوشمون نیامد از این ایده بعد که معلوم شد اینا مخالفند و نمیشه به توافق اینطوری بهشون باهاشون رسید شیلا و گفت که اگه ما بیایم یک کمک مالی قابل توجهی بکنیم به این ارگان شما به این سازمان شما اون وقت این تأثیر روی از بین بردن مخالفت های شما داره یا نه؟ رشوه دیگه عملا پیشنهاد رشوه بود، بلا فاصله هم رد شد بعد چیلا جوش آورد؟ جوش آورد شروع کرد به لیچار گفتن، یه نگاه کرد به مبلمان دفتر اینا دید که خب اسباب اساس خیلی ساده است گفت معلومه دیگه یه همچین جای داغونی باید هم همچین کارهای چرند و مزخرفیت توش در بیاد؟ اصلا نیازی به تیکه انداختن نبود، نیازی به تعنه نبود ولی روش شیلا اینطوری بود. بعد که ناامید شد از همدلی اینها رو به دست آوردن، گفت خیلی خوب من میرم یه جای دیگه جور میکنم واسه این کمون خودم شروع کرد به خریدن ساختمون ها و املاک خالی در شهر انتلوب. بعضی از مراکز خدماتی شهر رو تونستن بخرن، کافر رو تونستن بخرن همونطوری که اول اپیزود گفتیم انتلوب آمدن دیدن که اینا دارن شهر ما رو بالا می کشن طبیعتا بهشون برخورد جبهه گرفتن گفتن ما میخوایم تمامیت این شهر رو حفظ کنیم شهر خیلی کچیکی هم بود و خیلی سنتی و محافظ کار و اینها یه تصور کن شما یک یه جایی وسط آمریکا، یه جایی که واقعا دیگه جامعه خیلی کوچیک و سنتی و محافظ کار ها. بعد یه سری آدم بیان که قیافهاشون معلوم مال اینجا نیستن و زندگی های خیلی شلوغ بلو و خبرهایی که از اینجا میاد صحبت هایی که درباره روابط این ها با همدیگه میاد کارایی که اون تو میکنن و لباس های متحد و شکل اینها و زندگی بی غید و بند اینها طبیعتا همه چیشون با همه چیه این محلی های اونجا در تعاروز بود یعنی فقط مسئله گرفتن کافه و گرفتن زمین و این ها نبود اینا احساس میکرد که آقا ارزش های سوال این بخش ماجره رو توی مستند چند قسمتی وایلد Wild, Wild Country توی نتفلیکس هست جاهای دیگه هم برای دانلود و اینها آمده میتونید ببینید. خیلی اون مستند تأکید داره رو این زاویه قصه اصلا با همینجا هم شروع میکنه درباره روزه این محلی ها رو میخونه سعی میکنه خیلی دل مخاطب رو از این زاویه به دست بیاره که ببینید اینا آمدن زمین های اینا رو اشغال کردن و گرفتن و چه به سر شکل قصه گفتنش با شکلی که ما داریم این قصه رو تعریف کنیم خیلی فرق میکنه توی مستند ولی به نظر میرسی که یه مقدار برخورد اون محلی ها با اینا حتی رگه های نجات پرستی توش هست اون مستند منبع ما خیلی نبوده مستقیمن ولی به هر حال یه چیزیه که پیشنهاد میکنیم هر کسی این پادکست رو شنید و دوستاش اون رو هم ببینه منابع مشترک ما زیاد داریم با اون مستند کار نداریم. بعد حتی این انتلوپی ها یه جایی به فکر افتادن که کلا شهر رو منحل کنن یک جور خودکشی شهری انجام بدن میگفتن ما اگر دیگه شهر نباشیم اینا هم دست از سر ما برمی‌دارن اما از اون جایی که الان سانیاسین ها هم به عنوان مالک در شورای حق رأی داشتن انحلال شهر رأی نیورد بعد ها گفتن اینطوری شما می‌خواید اینطوری اذیت کنید حالا ما نشونت می‌دیم اومدن به تلافی نیروی پلیس انتلوپ رو قبض کردن آدمایی هم نبودن اینا که واقعا آدمایی براهی باشن جنبه قدرت داشته باشن آزار دادن شروع کردن غیر خودی ها رو آزار دادن مثلا شب گشت میزدن تو شهر بعد میرفتن در خونه اعاالی قدیمی آنطلو نوربال میداختن تو خونه مردم کسی هم نمی‌تونست چیزی بگی بالاخر پلیس هم دیگه بعد نیروی پلیس خود راژنیش پرام هم بود به خودشون میگفتن ارتش صلح ها می میگفتن که اینا هر چیزی هستن، ارتش هر چیزی هستن به جز سول، اینا فقط آزار ما مد نظرشونه بعد این این نیروی پلیسی که درست کردن و این رفتارهای تهاجمی که داشتن یکی از اصلی ترین دلایلی بود که باعث شد سال سه این شهر پرام بره زیر ذره بین دادستان کل ایالت اورگان که خودش آدمی بود که نزدیک انتلوب بزرگ شده بود و چند نفر از اهالی اونجا رو از نزدیک میشناخت. اینایی که آشنا بودن باهاش استفاده کردن و به گوششون رسوندن که آقا اینجا شهر نیست که این یه سازمان مذهبیه اینا به اسم شهر آمدن و عملاً این منابع قدرت رو قبضه کردن و الان یه سازمان مذهبیه حالا همیتش چیه که شهر باشه یا سازمان مذهبی سؤالی که اینجا پیش آمده بود این بود که آیا این شهر داره متمم اول قانون اساسی رو درباره جدایی دین از سیاست نقض میکنه یا نه داره رعایتش میکنه خیلی آمده بودن میگفتند که این نیروی پلیس بیشتر و پیشتر از اینکه به قانون وفادار باشه به پیشوای مذهبیشون وفاداره و این خلاف قانون اساسیه. همین شد که اکتبر سال 83 دادستان کل حکم داد که آقا این شهر راجنیشپوران باید به دلیل نقض متمم اول قانون در مورد جدای دین از سیاست منحل بشه
0: City of Antelope, old-time residents have already violated that agreement, and we have drawn legal people's attention to it, which people would like to ignore it. Violation was made by Francis Dixon, who should not have said uttered these words words to the journalist because agreement was written in good faith, and. Francis Dixon said, well, if we didn't have to pay $19,000 bill, we would not have ever entered into this agreement. Not only that, we, we don't want peace with them. We don't want them here. Who are they to say we don't want them here? We have bought each and every house legally, which was on sale, and through a legal real estate people. So if you're telling me what in Southern they did when the... American blacks were given rights to vote. Southern, country, southern states tried to disincorporate their cities. This is what Antelope tried to do.
1: Show right there. If, if, if you can do what you want to do in the ranch, are you going to, are you going to sell out on yeah. Antelope? Will you, give these, will, you, will you move out of Antelope, Sheila?
0: First, we have to have Radnishpuram.
1: I mean, if you get it, will you?
0: Well, we have never intended to come to Antelope. We don't have any intention of future either. It is just an interim problem. and we are trying to survive. And one of the things I would like to say to everyone that you cannot tell a flowing river to stop. It gets muddy, it gets polluted to tell a fo- flowing river to stop. And we are flowing people. We flow very well, very nicely, and there's nothing. If they treat us like human being, if they treat us like people, there's no problem. A simple answer well, to your question would be yes.
1: همزمان اون فرندز اف اورگان هم که آبشون با راجنیشی ها توی جوب نمی رفت رفته بودن تو فاز اینکه با جنگ حقوقی شهرسازی اینها رو متوقف کنن کاری که البته 100 درصد هم موفق نبود راجنیشی ها می از اون از که اینا پیاده نظام قدرت سیاسی هن. اینا میخوان ما رو بزنن. با مذهب مشکل دارن. زمین و محیط زیست و اینا بحانست واسه شون. بعد شکل جنگیدن راجنیشی ها هم چرک بود. ورداشته بودن. اسم مدیرامل سازمانه رو، مدیرامل این انجوه رو گذاشته بودن رو حسچه مسترهایشون، حسچه فازلابشون. مدت ها ادامه داشتی مبارزه. بخش امدهش توی دادگاه های اورگان یه بخش زیادیش در رسانه ها، شیلا زیر دست بگوان یاد گرفته بود که چطور از مطبوعات از رسانه ها به نفع خودش استفاده کنه کنفرانس خبری برگزار میکرد زبان توندوتیزشو به کار می‌انداخت هرچی از دهنش درمیومد میگفت، یه جوری بود که انگار با هر نفسی که میکشید داشت به یکی توهین میکرد. راجنیش هم ساکت بود قدرتش آمده بود در اختیار شیلا قرار گرفته بود کلماتش از دهن شیلا درمیآمد و اینطوری اهداف خودش رو جلو می برد وفاداری که سانیاسین ها به راج نیش داشتن تبدیل شده بود الان به وفاداری به شیلا اونم بلد بود چطوری از این حس وفاداری استفاده کنه اما کم کم دیگه سر و صدای بقیه رهبران داشت در میآمد از خواسته های نامعقول شیلا و رفتارهای های بی ادبانش، غیر معدبانش که یکی از که قبلا گفتیم توی جلسه رفته بود باشیلا یه نامه ای نوشت به گروه و شکایت کرد که این بیادبی ها به تلاش هایی که ما داریم میکنیم برای ساختن این کمون لطمه میزنه شروع کرد یه زیر یه خمی گرفتن از شیلادی دیگه در پس پرده ی زیرابی زدن ولی خیلی بی پرده جوابش رو داد بگوان که چی باشه مثل تو باشه بی عرضه باشه خوبه پپه باشه خوبه اینم دیگه چیزی نگفت که جایگاهش به خطر نگفته ولی حالا میگیم اینو اینطوری نبود که این رو کلا فراموش کنه اینو نگه داشت بر خودش بعدن ازش استفاده کرد یه نفر دیگه دوباره از همین خودیا از کادر مدیریت تصمیم گرفت که به راجنیش بگه که آقا این رفتار شیلا اهانت‌آمیزه به کمون ما آسیب میزنه اون رو هم از خجالتش در اومد حسابی گفتش که شیلا معمور مستقیم منه هر چی میگه حرف منه از طرف منه و هرگز کسی نباید از حرف‌های شیلا سرپیچی کنه اینو خوب تو گوشت فرو کن برو به بقیه هم بکن یه تعدادی از راجنیشه تعجب میکردن اون موقع تعجب میکردن حتی همین امروز هم بعضی از پیروان سابقش مطمئن نیستن یعنی گیجن میگن آقا ایشون یک عالم روحانی مرد روشنزمیر نادره دوران اینکه نمیآمد تو امورات روزانه مزرعه دخالت کنه یا نباید میآمد دخالت کنه حتی الان خیلی میگن که اصلا خبر نداشت داره چه اتفاقاتی میفته اینا همه زیر سر شیلا بود ولی به نظر میرسه که اینا از این حرفایی که برای آرامش روان و روح خودشون میزنن به خاطر اینکه همه اختیاراتش رو شیلا از گورو گرفته بود و نمونه های متعددی هست که نشون میدی که آدم رفتن شکایت کردن از شیلا و اون گفت که نه هر کار که شیلا میکنه کاریه که از طرف من آمده میگن ولی خیلیا که شیلا حسود بود، بدذات بود، تمامیت خواه بود و به خاطر هیچ تصمیمی، به خاطر هیچ فرمانی زیر سؤال نمیرفت هیچ وقت قدرتش بدون محدودیت بود و این قدرت رو با تیم دستچین شده از رهبران فرقه که تماشون هم زن بودن تقسیم میکرد زیر دستا بهش میگفتند مادر و این زنها راجنیشی ها رو با هم تشویق میکردند راجنیشی ها رو با هم مجازات میکردن با هم هدایت میکردن تصمیما تو این حلقه زنانه گرفته شد که در صدرش شیلا نشسته بود گفتیم بی حد و حصر ولی یه خود اقراق بی حد و حصر نبود قدرت شیلا هر کسی رو نمیتونست هدایت کنه و کنترل کنه از جمله کسایی که شیلا دستش بهشون نمی رسید پزشک مخصوص راجنیش بود دندان پزشک راجنیش بود پرستار راجنیش بود اینها و چند نفر دیگه از ثانی اینها اینا تو خونه خود راجنیش بهش سرویس می در محضر خودش بودن همیشه همین که از بقیه جدا بودن و یک استقلالی داشتن اون کادر رهبری و مخصوصا شیلا رو عصبانی می کرد هرس می خورد قشنگ یه گروه دیگه هم بودن از یه سری خیرین کالیفرنیایی این سال 84 آمدند به مزرعه اینها هم آدمای سختی بودن مهمترینشون یک خانمی بود به اسم فرانسیوس رودی همسر سابق تهیه کننده فیلمای پدرخوانده راژنیش اسم این رو گذاشته بود ما پرم هاسیا این خانم رو دور آمده بودن تو مزرعه ساکن شده بودند دل داده بودن به دل آموزه های راجنیش و رقص و برنامه ها و مراقبه و همه چی ولی کار نمی کردن. مثل بقیه سانیاسین ها توی اون آسایشگاه ها نمی رفتن به نمی رفتن با بقیه غذا و این گروه معروف شدند به گروه هالیوودی ها این آمدن یه خونه جدا از بقیه و از خودشون درست کردن مبلمان گرون قیمت و فاخر آوردن یه سری. آثار هنری آوردن، حتی ماشین خودشونو داشتن که البته رولت رویس نبود، جگوار بود ولی به هر حال هر روز با ماشین میرفتن، خرید میکردن، خرید تربار میکردن، این قضاهای مذره رو نمیخوردن دور بودن از دسترس شیلا، شیلا حرفش رو اینها کارگر نبود بعد همه اینا بود، از اون طرف اینا شروع کردن به هدیه دادن به بگوان جواهرات بهش میدادند ساعت های طلا بهش میدادند رولز رویس بهش میدادند توجه گروه هی به خودشون بیشتر و بیشتر جلب کردند بعد این خانوم ما پریم هاسیا آمد با پزشک بگوان ازدواج کرد و این دوتا گروهی که زیر بلیط شیلا نبودن و دسترسیشون به بگوان بیواسطه بود و مدام بود اینا به همدیگه جوش خوردن نزدیکتر تر شدن گروه هالیوودی ها و گروه کارکنان شخصی گروه خیلی زود شدن لیست سیاه شیلا لیست سیاه شیلا چی بود؟ آدمایی بعضیشون داخل مزرعه، بعضیشون خارج از مزرعه که شیلا فکر میکرد اینها برای کمون، برای گروه خطرناک هستن آمد یه خور سعی کرد رو از هم جدا کنه توی خونه های مختلف پخششون کرد سعی کرد برای پزشک گروه جایگزینی پیدا کنه بعد این کارا که کم کم جواب نداد و ناامید شد از این جدا کردن ها و اختلاف انداختن ها و چغولی کردن ها و اینا یه خود رفت تو فاز کارای عجیب غریب تر شروع کرد استراق سم مکالمات اینها رو گوش دادن تو اتاقای اینا رفت میکروفون گذاشتن تو خونه های اینا ببینه اینا با هم چی میگن وقتی که این نیز پشت سرش چی میگن چه نقشه های میگشن بعد کم کم کارش بالا گرفت رفت تو خونه خود بگوان میکروفون و اینها کار گذاشت. یه میکروفون مستقیم گذاشته بود روی زیرپایی که کنار صندلی محبوب گروه بود بهش هم گفته بود که این کلید اعلام خطره مثلا هر وقت دی چیزی شد مثلا این باید فشا بدی ولی داشت صداش رو ضبط میکرد بعد وقت. همه جاها شروع کرد شنود گذاشتن، تلفن عمومی و چند نفر از سانیاسین های مورد اعتمادش رو هم گماشته بود اینا، مدام داشتن این چیزها رو گوش میدادند به شیلا گزارش میدادند که این اینو گفت این پزشکه به بگوان اینو گفت اون بهش اینو داد چهار نفر کادر رهبری این گزارش رو از این مامورین شنود میگرفتن دستبندی میکردن میدادند به شیلا تحلیل میکردن اختلاف دیگه خیلی بالا گرفت بین رهبران مزرعه و این عزیز کرده های گرو یک شب بهاری در سال 1984 باگوان دید اینطوری نمیشه هر دو تا گروه رو احضار کرد به خونش و جلوی همه از شیلا انتقاد کرد گفتش که اینجا صاحب داره مرکز این کمون خونه منه نه خونه تو اصل کاری منه به بقیه هم هشدار داد گفتش که نشد این که هر کس به من نزدیک میشه میشه یه هدفی برای شیلا حالا این حرف اون موقع به, به استعاره زد که هدف میشه برای شیلا ولی بعدا این پیشگویی درست از در اومد واقعا شدن هدف به این معنی که دو نفر از همون کسایی که اون شب پای منبر گورو نشسته بودن و خطابش رو میشنیدن شدن کسایی که شیلا رفت برای قتلشون نقشه کشید برای قتلشون نقشه کشید همزمان با رشد این ناب ها و خرطو خرید توی مزرعه شاید جا جالب باشه بدونیم که هر دو مغز اصلی جریان بغوان مغز فلسفی که خود آقای گورو باشه و مغز تشکیلاتی که خانم شیلا باشه به شدت روی داروها و دراگ هایی بودن که عمل کرد مغز رو ممکنه مختل کنه یا تأثیر بذاره روش شیلا رو دکترش بهش داروهای محرکی میداد که بتونه اون همه زیاد و شدید و طولانی کار کنه خود بگوان هم مصرف بالای والیوم داشت حداقل دقلیه که اون موقع میدونستن همه که بتونه شباب بخوابه الان که میان تاریخ این جنبهش رو بررسی میکنن بعضی های این آمل رو در سرنوشت اینها و در کارهایی که تو سالهای آخر کردن بسیار مؤثر می دونن در واقع این مواد روانگردانی رو که اینها انگار همشون به نوعی و تا حدی مشغولش بودن به نظر می رسه که تعیین کننده بوده در آخر آقابتی که پیدا کردن مسیری که رفتن تو سالهای آخر کردن کردناشون وارد این مرحله دیگه شد هم ازید کردنهای داخلی که یه اشاره کردیم حالا بیشتر هم خارجی یه نمونه یه شبی آقای بیل هالز قاضی شهرستان واسکو بود این شب خوابیده بود تلفن زنگ زد زنش زنگ زد که آقا دو تا راژنیشی با لباس قرمز چند ساعت جلو در خونه تو ماشین نشستن. این به پلیس خبر داد که آقا اینا نشستن دارم ما رو اذیت میکنن و یه حرفا. اون هم گفتن آقا پارک کردن تو خیابون دیگه جای عمومی غیر قانونی نیست همینطوری شروع کردن سیاست مدار محلی رو ترسوندن میرفتن در خونشون، مزاهمشون می شددن توی خیابون توی صددم در محل کار و اینها پلیس دیگه تعجب نمیکرد از اون طرف رهبران فرقه هم هیچ عذرخواهی بابت این مزاحمت هایی که پیروانشون به وجود می آوردن برای مقامات نمیکردن دیگه افکار عمومی الان در مورد راجنیشی ها دیگه اون حالت اولییه رو نداشت اولش دو قسمت بودن افکار عمومی محلی ها بعضی از همون 81 می گفتفتن که آقا این خطرناک. اینها آمدن اینجا محل ما رو دارن میگیرن سنت‌های ما فلان اینا آدمای عجیب غریبی ما هوشدار میدیم نسبت به حش... گسترشی که اینها میخوان بدن اینجا هوشدار میدیم ولی بعضی دیگه نامه می نوشن به فرماندار که نه خیلی حکومت باید استقبال کنه اینا یه دسته مذهبی هستن از هند رانده شدن به خاطر محدودیت‌ها اینجا آمریکاست باید آزاد بشن از این قصه ها. فرماندار اورگان هم آقای بود به اسم ویکتور اتیه این با احتیاط جواب میداد اون موقع به همه جواب معمولش این بود که صرف نظر از باورهای مذهبی یا رسم و رسومی که این گروه دارن اینها تمام حقوق مندرج در قانون ما رو دارند و وظیفه ما اینه که از این حقوق محافظت کنیم وظیفه من اینه که پاسدار این باشم که اینا به حقوقشون میرسن کسی مانعشون نمیشه اسپانسر این اپیزود چنل بی سرایاره. سرایار سامانه رزرو اینترنتی ویلا و اقامتگاه یه چیزی مثل ایربی اگر بی اگه که بشناسینش. وقتی میریم مسافرت مخصوصا با خانواده یا با چند نفر دیگه هتل اگه بخوایم بریم هم زیادی گروه میشه خیلی وقتا هم انتخابامون کمه چون تعدادمون زیاده. مثلا اتاق 5 نفره که ندارن همه هتل‌ها که. سرایار خوبیش اینه که میری تو سایتش یا تو اپلیکیشنش اونجا کلی ویلا هست. اگه و مشخصاتشون رو می‌بینی، قیمتها رو مقایسه می‌کنی، می‌بینی اونایی که قبلا رفتن، دربارش چی نوشتن، بعد با خیال راحت اون ویلا یا آپارتمانی رو که می‌خوای واسه هر چند روزی که لازمش داری رزرو می‌کنی. اگر هم شما ویلای یا اقامتگاهی دارین که می‌خواید اجارش بدین، می‌تونید رایگان اونجا ثبتش کنید که مردمی که می‌خوام برن سفر بتونن ببیننش و شاید خوششون بیاد و برن اونجا رو رزرو کنند. sarayar.com. sarayar با وای نوشته میشه. سرایار. دور رو یادمونه که اون جوان ساده دلی که گفتیم تو جلسه با اینا بود و متوجه نشده بود که اینا چه ابزیرکاهایی هن این مدیر برنامه ریزی کاربری اراضی بود این تو دل کار بود دیگه روزانه ایشون باید تصمیم می‌گرفت که ها تو زمینشون چه کار میتونن بکنن چه کار نمیتونن بکنن این الان به اینا بدگمان شده بود به خاطر اینکه دیده بود که اینا تو اولین جلسه دروغ گفتن درباره اهدافشون و میدونست که هر حرکتش زیر زره بینه هم از طرف وکلای زبل راجنیشی ها هم از طرف مخالفان تیز و وکلای راجنیشی که گفتیم راجنیشی ها واقعا دستشون از نظر آدم متخصص پر بود هم به خاطر اینکه پول خیلی داشتن میتونستن بهترین ها را استخدام کنن هم تو تشکیلات خودشون آدم خبره زیاد بود چه وقتی که داشتن شهر می ساختن از مهندس، از شهرساز، از مهندس ساختمان، مهندس راه، نیروی ماهر اینا واقعا کم بودی نداشتن پزشک، روانشناس و بعد وکیل وکیل های خیلی خوبی تو تشکیلات خودشون بود اگرم کسی رو می خواستن استخدام کنن که خب پول داشتن که بیان، ولی من تو این چیزهایی که خوندم رو دیدم ندیدم که اینا وکیلی داشته باشن که از خودشون نباشه. همه های درجه ایکی که داشتن از خودشون بودن این آقای دندورو تصمیم گرفت که قانونی عمل کنه گفتش که من میرم این قانون کاربری اراضی رو کلمه به کلمه اجرا میکنم مدل مناطق روستایی اینطوری بود که خیلی دور همی و طوری میرفتن جلو با این قانون این گفت نه من به نظر میرسی که راه امن من اینه که مو به مو قانون رو برم جلو اجرا کنم نیشه ها فکر میکردن که این آقای دورو داره چوبلا چرخشون میذاره عملا دل چکینگ بودن از این پایبندی که به نص قانون داره نشون میده آمدن شروع کردن توی جلساتشون توی نام هاشون یه خورده ای تیکه انداختن بهش و تحقیرش کردن بعد شروع کردن کارای چرک مخصوص خودشون این آقا میامد بازرسی بعد اینا تجهیزات مزرعه رو از کار مینداختن مثلا میذاشتن جلوی راهش بسته بشه وسط تابستون تو بیابون اونجا بمون زیر آفتاب. یا یه از راجنیشه ها می تو دفتر کارش در دلس بعد پخش می شدن تو اداره می جاهایی که مردم عادی مثلا حق ندارن برن اونجا شلوغ بازی می کردن اینو داشتن کارمنداش به کارشون برسن بعد این آزار و عذیت از ها ترسون دیخورده این آقا رو نگران امنیتش شد سه تا بچه کچیک داشت اینا رو فرستاد خارج از شهر پیش همسر سابقش هر کی هم جلوی راجینشی ها در می اومد هر مقاومتی می میشد اینا می گفتن که داره به ما تبعیض میشه علیه ما داره تبعیض مذهبی انجام میشه روش هایی که برای تلافی داشتن حقیر بود واقعا میخ میذاشتن زیر تایر ماشین اینا مثلا ما آناند شیلای یه بار درو برای معاون دادستان ایالت باز نگه داشته بود دست یارو پر پرونده اینا بود بعد اومد رتش جفوا گرفت فاسیارو یارو پهن زمین شد بعد راجینشی ها دور وایستادن هار, هار هار خندیدن حبیتا این کارا واکنش دولت رو کم نمی کرد باعث نمی شد که بگن که او آقا این بر ما جفا می گیره مثلا بیا یه خورده قانونو شل بگیریم دورو و بقیه همکارانش و مقامات اینا صدور اجازه ساخت ساختمون های دیگر رو یا معطل می کردن مثلا میخواستن بیمارستان اونجا بساسن راژینشه ها یا اینکه کللا رد می کردن درخواست رو دادستان کل وقت هم تمام تلاشش رو گذاشته بود رو اینکه این شهر اینها اصلاً غیر قانونی اعلام بشه این مخالفت‌ها و کند شدن پیشرفت تأثیر داشت روی جایگاه شیلا به خاطر اینکه شیلا قدرتش رو به این خاطر به دست آورده بود که قول داده بود یک آرمان شهر بزرگ و دلباز بسازه و اینطوری وقتی که می‌دیدن که آقا داره ساخته نمیشه و داره به تأخیر می‌افته و این حرفا اون قدرت هم کم کم تضعیف میشد. اگر رویای آمریکایی اینها نابود میلیون ها دلار پول بود که از بین میرفت. این بود که شیلا که دیگه از کارهای قانونی داشت قطع امید می کرد خیلی حوصلش رو هم نداشت شروع کرد دسته های مخفی تشکیل داد که برند ضربه بزنن به دشمنان جامعه از راه های دیگه این دسته های مخفی فرمان بردار شیلا بودند و آدمایی بودند که نظر شیلا رو پذیرفته بودند که گروه در خطره کمون در خطره به خاطر اینکه افرادی تسلط پیدا کردند بر بگوان آمد و این نوچه رو تقسیم کرد به گروه های و کارها رو میداد که اینا یا تنهایی انجام بدن آدمای وفادار بهش یا تو گروه های کوچیکی که حتی خودشون هم از کار گروه های دیگه خبر نداشتن همه اینها فقط مستقیم به شیلا گزارش میدادند اون استراغسم و جاسوسی و اینها یکی از بزرگترین گسترده ترین استراغ های تاریخ امریکاست اینطوری که من توی یکی از این دیدم. ولی تای اونجا نبود اینا کم کم رفتن تو فازای خطرناک در سلاح اصلیشون سم بود و متخصصش خانومی به اسم ما آنان پوجا یه خانومی که قبلا پرستار بود از هند رفاقت داشت با شیلا و الان شده بود مسئول بخش پزشکی مزرعه های پزشکی معمول رو ایشون انجام میداد غیر از اون ایشون خانومی بود که پزشکی بود که میامد اومد های مرتد رو واسه تشخیص میداد اشتباه میداد خیلی وقتا. پزشکان فرقه رو میگذاشت کنار شیلا رو همین خودش مداوا می‌کرد شیلا تحت نظارت این خانم بود به خاطر استرس و اینها مثلا اون داروهای محرک رو که گفتیم این بهش میداد خیلی آدم قدرتمندی بود در سایه ما آنان پوجا بعد شیلا آمد یه گوشه این راجنشی پرام یک سوله نیمه مخفی رو برداشته بود کرده بود آزمایشگاه لابراتوار و این خانم پوجا اونجا کار میکرد. هر چند وقتیه بار غیبش میزند میرفت اونجا و اونجا داشت جواشکی روی یه سری ویروس و باکتری یا آزمایشهایی میکرد شیلا میخواست سلاح بیولوژیک درست کنه اونجا حتی یه نمونه هم درست کردن باکتری سالمونلا، تابستون سال چهار نتیجه کارش رو آورد داد دست گروه های مخفی که شیلا درست کرده بود گفت که اینا رو برین امتحان کنید. اینام وداشتن س رو یک مایع قهوه مانندی بود. بودن شهر همسایه برنامه این بود که برن اون مقامات دولتی مقامات عمومی رو که باهاشون مخالفت میکردن مریض کنن بعد گفتن یه نقشه بزرگتری بکشیم حمله کردن به مردم یه نفرشون محلول رو میرفت توی دستشوی دادگاه میمالید به لوازم دستشوی مردونه یه نفر دیگه بلند شد درفت نشست توی تظاهرات سیاسی محلی دستشو با دستکش مثلا آلوده کرده بود و اینا بعد به یه آقای محسنی که کنارش بود دست داد بعد داش میرفت که غذای خانه سالمندان اونجا مسموم کنه غذا رو یکی از کارگرهای آشپزخونه مشکوک شد جلوش رو گرفت بعد شیلا خودش وارد شد 6 از راجنیشی ها رو برداشت از جمله همی خانم پوجا رو رفتن یه فروشگاه مواد غذایی و گفتن بچا بیاین حال کنیم سورنگا رو قایم کردن تو آستینشون رفتن سراغ سالادبار پیس 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 شروع کردن اینو ریختن رو سالادا بعد این کار رو کردن دیدن که گزارشی نیومد کسی نگفتش که آقا مسمومیت عمومی آمده فلانی این حرفا گفتش که سمو بیشتر کن قوی‌تر کن میبینیم دیگه ریز 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 داره کاراشون عجیب‌تر و بی‌پروا‌تر میشه همون موقع‌ها اون قاضی شهرستان واسکو همونی که گفتیم یه رفته بودن در خونش با دو تا از مأموران عالی‌دوسپ دولت‌تی اومدان بازدید مزرعه ماشین رو پارک کردن بیرون اون بخش خوشامدگویی و اینا برای بازدید سوار یکی از ونای مزرعه شدن وقتی داشتن به هم گشتن ماشین آقای قاضی پنچر راجینشی اومدن گفتن ما خودمون درست میکنیم و مشغول کار شدن البته دستمزد هم گرفتن 12 دلار تیغه زدن بعد ولی تو مدتی که داشتن اینا درست میکردن لاستیک عوض میکردن یا پنچری میگرفتن یا چی چله تابستون بود این آقایون زیر آفتاب منتظر وایساده بودن خانم پوجا اومد لیوان آب بهشون تعارف کرد عجیب بود با روپوش پزشکی آمده بود و اینها ولی آمد آب تارف کرد و اینا هم بود و گرفتن و خوردن و شب از شدت معده درد آقا از خواب پرید و شروع کرد بالا آوردن آقای قاضی. بردن رسوندنش بیمارستان، یکی دیگه از مامورای دولتی هم که همراهش بود کلپا شده بود. چهار روز بستری بودیشون، نتیجهی که گرفتنیم بود که ما رو مسموم کردن اینها با همون آب. راجنشی ها البته هاشا میکردن گفتن نه ما آمادیم خوبی کنیم و این حرفا ولی بعد ها معلوم شد که حقیقت داشته اینها مسمومشون کردن آمدن این مسمومیت ها به تلافی محدودیت هایی بود که شهرستان واسکو گذاشته بود برای رشد مزرعه رهبران فرقه امیدوار بودند به شکل عجیبی که اگر مسموم کنن قاضی رو جلوی تصمیمات آینده مقامات دولتی علیه خودشون رو بگیرن اما بگوان شری راجنیش این گروهی که اینها میپرستیدن میگفتش که اگه جواب نداد کارهای افراطی تر بکنید. شیلان به دور میگفتش که بچه‌ها بگوان از کاری که ما داریم میکنیم راضی نیست، از کار دولت راضی نیست، از بخور دولت راضی نیست و میگه که اگه که شما نمیتونید اونقدر اینها رو بهشون فشار بیارید که کاری که ما میخویم رو بکنن، آدمهای خودتون رو بفرستید عضو نظارت بشن. یا اینکه اصلا کنترل این ادارات رو باید بگیرید دست خودتون چون اینطوری دیگه مستقیم میتونید تصمیم سازی نه تصمیم گیری کنین. شیلا شرکت کرد توطئه کردن برای عملی کردن این کار. یکی از ها آمد هر نشانی از وابستگی به جنبش رو گذاشت کنار، با لباس معمولی و اسم اصلی خودش رفت برای عضویت در هیئت نظارت در شهر دلس اونجا کاندید شد، کاندیدا شد. برای این که بتونن یه کاری کنن که این خانم انتخاب بشه، ها دو تا نقشه داشتن، دو تا برنامه حمله داشتن. یکی این بود که یه کاری کنن که اون کسایی که احتمالاً بهش رأی نمیدن ساکنان سنتی اون شهرستان واسکو، اینا روز انتخابات نتونن بیان بیرون رای بدن، مریض بشن، همون سمشون بیان پخش کنن بینشون. دیگر این که یه کاری کنن که آدمای زیادی بیان به اینها بدن. اول تصمیم گرفتن آب شهر رو کنن. نقشه های سیستم آبرسانی رو گیر آوردند، مخازن رو رفتن زیر نظر گرفتن، ولی مهندس نداشتن که بتونه حساب کنه که چقدر لازم دارن سم بریزن برای اینکه مردم مسموم بشن. بر همین نقشه رو بیخیال شدن. بیخیال شدن و تصمیم گرفتن برن سراغ جاهایی که مردم غذا میخورند، ها یکی از قابل اعتمادترین همکارای شیلا خانم جوانی بود به اسم ما آناند ایوا یا آوا. این خانم با یه راننده ای که از هیچ جا خبری نداشت پاشودن رفتن شهر میرفت دونه دونه دم رستورانای شهر به راننده میگفت یه دقیقه نیت دار وای میستاد و پیاده میشد و میرفت تو و بعد چند دقیقه میامد بیرون از اون طرف خانم پوجا اون پزشکه با کلاه و لباس معمولی مأموریت دیگه داشت این برای نهار رفت یه رستوران دیگه و اونجا توی ظرفای سبزیجات بوفه سالاد یه مایه سمی رو که خودش تولید کرده بود ریخت هم ساکنان شهر هم مسافرانی که از اونجا رد می شدن اینا بالاخره توی یکی از این رستورانها غذا می خوردن یا این رستورانی که این خانم رفته یا اونی که اون یکی داشت با ماشین دونه دونه میرفت درشون اینطوری بیشتر از 700 نفر مرد و زن و پیر و جوان رو اینا تونستن مسموم کنن حال تهوع، اسهال، ضعف همون موقع یه زمزمه هایی بود که بعضی ها می میگفتن این ممکنه که تقصیر راجنیشیها باشه ولی کسی باور نمیکرد خیلی مدرکی هم نبود مقامات بهداشت اون موقع نتیجه‌ای که گرفتن رسمی این بود که کارگرای رستوران اصول بهداشتی رو رعایت نکردند حالا همزمان چند تا رستوران با هم بعدها بود که مدارک در آمد و شواهد آمد بیرون و اینها و دیدن که بله واقعا کار ها بوده این ولی اون قصه بود که گفتیم یک کاری کردن که مردم اونجا نتونن رأی بدن یه کار دیگه که می‌خواستن بکنن گفتیم این بود که می‌خواستن خودشون رو زیاد کنن این ماجرا رسوایی بزرگتری به بارا برد. این شروع عملیاتی شد که بعداً معروف شد به یکی از بزرگترین رسوایی های فرقه. قصتش مفصله دیگه اینجا جا میشه میذاریمش برای اپیزود بعد ولی دیدین چی شد یهو توی این اپیزود دیگه. رؤیای اون جامعه بهشتی و خوشحال و صبح تا شب رقص و مراقبه و دعا و سکس و بسات و اینا کجا؟ این وضعیتی که اینا دوره افتادن به جاسوسی از خودشون و زدن زیراب همدیگه و زدن زیراب اون رهبر معنوی و جاسوسی از اون و بعد شروع کردن به آزار و اذیت مردم و مسموم کردن ملت کجا حالا تو اپیزود بعد که قسمت آخره میبینیم که ماجرا همینجا هم ختم نمیشه کار بالا میگیره وقتی میبینن که اینطوری از پس توده نمیشه برآمد میگن خیلی خوب دیگه دیگه بعد بریم چندتا تا آدم شاخص رو بریم سراغ اینا و بعد میگن که بریم یکی یکی خدمت این آدمایی که گره میندازن به کار ما برسیم خیلی راحت و خیلی شیک و خیلی هم طبیعی
0: شیلا، All we want to do is ranch in peace and harmony among our neighbors. This is exactly how we are living. We, if you really want to know how we are living, what Puram is all about, it, here we are. Yes, harmony. Yes,
1: harmony. Yes, harmony. Yes, yes. right yes, yes. yes, yes, yes. Is this a short song? Okay, let's hold it down. Come on, let's hold it down. Let's hold it down. Come on, it's not, it's not a musical, it's not a musical. Come on, go right ahead there, please. Yes,
0: I'm Dorothy Moorefield again.
1: چیزی که شنیدین اپیزود 44م پادکست چنل بی بود. قسمت 4م پادکست سریالی اوشو. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. اپیزود پنجم یک شنبه هفته آینده منتشر میشه. اپیزود آخر این سریاله. تو این فاصله اگر دنبال پادکست فارسی دیگری می‌گردین، اون یکی پادکست ما رو چک کنید بی پلاس. در هر اپیزودش ما خلاصه یک کتاب رو تعریف می‌کنیم. از این هفته یک امکانی رو هم فراهم کردیم که این کتابایی رو که اونجا خلاصه‌شون رو می‌گیم بتونید از طریق سایت ما با تخفیف بخرید. بعضی‌ها رو نسخه کاغذی، بعضی‌ها رو نسخه ای بوک، بعضی‌ها رو کتاب صوتی سعی می‌کنیم که این کتاب‌ها رو اضافه کنیم. Bpluspodcast.com رو ببینین که ببینین کدوم یک از کتاب‌ها رو میشه با تخفیف از کجا خرید. ممنون از امید و هدیه، ممنون از مجید پرور طراح پوستر. و از ایران کارت و سرایار های این اپیزود. چنل بی پادکست.